0: Ik ben Andrea Kronenbergs, dochter van architect en kunstenaar André Kronenbergs. Hij was een modernistisch architect. Het stadhuis in Genk dat hij ontwierp staat er nog steeds. Ons ouderlijk huis, een ander bekend project van hem, staat er niet meer. Enkele jaren geleden moest dat plaats ruimen voor een nieuwbouwproject. Ik was er het hart van in. Maar ik niet alleen. Veel architecten en architectuurliefhebbers hebben er te vergeefs voor geijverd om dit toonbeeld van modernistische architectuur niet verloren te laten gaan. Het heeft niet mogen zijn. Onze eigen woning is jammer genoeg alles behalve een alleenstaand geval. In Vlaanderen zijn er een heleboel voorbeelden van prachtig modernistisch erfgoed waar de sloophamer als een zwaard van Damocles boven hangt. Daarom springen wij in de Bres voor ons modernistisch erfgoed. In deze reeks nemen we je in elke aflevering mee naar één belangrijk modernistisch gebouw dat gesloopt dreigt te worden. We ontdekken er welke boeiende verhalen er in de muren verscholen zitten en waarom het nooit mag afgebroken worden. Welkom bij In de Bres voor ons modernistisch erfgoed. Dit is een podcast van Architectura, contentbouwer over alles rond bouw en architectuur.
1: Ik was op college en uh, ik, ik was striptekenaar. Ik werd de dus als ik 15 jaar was. Al. Maar ik liep strips stripsverroepen, dus. En ik werd daarvoor betaald. En ik dacht, dat is mijn carrière. Hè? En zij dachten ook, Dupuis en zo. Ik dacht, ah, maar dan ga ik een goede hebben en ik maak dus een lang strip verhalen. Dus ik een En eh, boom, dus... Eh, toen zei mijn vader, kijk zeg je, je mag naar Luik gaan. En ik ging naar Luik. Dus eh, en vader, je op mijn kosten studeren. Als je gaat voor een architect, dan dus moet, moet je niet gaan zeggen. Ik wil dan niet dat je een striptekenaar wordt. Dat is dus een carrière die verloren gegaan is. Ja. <laughs> dus zo ben ik architect geworden.
0: Je hoorde Weile-Louis Gijzenbrechts in een van zijn laatste interviews. Hasselaar, architect en creatieve alleskunner. Een carrière als striptekenaar ging misschien verloren... maar hij zette zich op de Limburgse kaart en ver daarbuiten... als architect en kunstenaar. Het bewijs daarvan staat op het Groenplein in de Hasselse binnenstad... Het Oud Administratief Centrum.
2: Ja, dus we zijn uh, in het centrum van Hasselt. Uh, we staan op het groen, de Groenplaats. Uh, naast, eigenlijk tegenover de, uh, het oude uh, stadhuis. En eigenlijk aan de zijkant van, van de Groenplaats heb je eigenlijk het oude Administratief Centrum.
0: Het Groenplein is een gezellig pleintje met in het midden het Oude Stadhuis. De mensen van op de terrassen kijken recht op het gebouw. Maar als ze hun hoofd een beetje naar rechts draaien zien ze het andere pronkstuk, het oud-administratief centrum. Eigenlijk kwamen we hier gewoon na school ja, op vrijdag
2: uh, ja, pinten pakken of uh, uh, wat hangen. Maar dan, ja, daarna heeft dat wel meer betekenis gekregen... omdat je natuurlijk heel het verhaal uh, van, van een gebouw dat dan leeg komt te staan... nieuw uh, administratief centrum dat gebouwd wordt. En dan weten we dat mijn grootvader, die nog een leven was in die, in die tijd... Um, natuurlijk ook heel bezorgd
0: was over wat, wat er ging gebeuren met dit gebouw. Je hoorde Jacob aan het woord, Jacob Gijzenbrechts. Hij werkt als architect bij A2O-architecten, studeerde in Hasselt en hij is de kleinzoon van Louis Gijzenbrechts.
2: Mijn, mijn grootvader Louis Gijzenbrechts die heeft, uh, was eigenlijk de ontwerper van het uh, administratief centrum dat in uh, de jaren 60 uh, is gebouwd hier in Hasselt. En eigenlijk stond dat toen stond naast het, het, het stadhuis waar
0: dat burgemeester nog altijd zat. Vandaag staat het administratief centrum er leeg en mistroostig bij. Mos op de luifel en het dak, grauwe plekken op het beton. Er groeit zelfs een grote twijg door de luifel. Dat is niet echt bevorderlijk voor het beeld dat de Hasselaren hebben van het gebouw.
2: Het gebouw staat ook een beetje op de zijkant van het plein. En als je hier aankomt, meestal kom je naar het uh, oude stadhuis. Dus vaak lopen mensen er ook aan voorbij. Um, ik denk dat er ook veel hasselaren zijn die misschien um, er ook niet op letten en, en het een, een grijs gebouw vinden. Uh, langs de andere kant heb je ook heel veel uh, enthousiastelingen
0: over het gebouw. Om te kijken of Jacob wel gelijk heeft, gaan we de proef op de som nemen en een keer luisteren naar wat de Hasselaren er echt van vinden.
1: Een speciale stijl. In het begin had ik er wat moeite mee, maar nu uh, zou ik het spijtig vinden, moest hij overgebroken worden. Waarom? Omdat in Hasselt veel gebouwen die een speciale structuur hadden, veel verdwenen zijn. In die zin zou ik het jammer vinden, moest dit weggaan. Ik zou liever hebben dat men zo zou herstructureren tot een ander doel. Ik heb horen zeggen tot een soort het centrum.
3: Goh, het trekt eigenlijk voor mij persoonlijk niet echt heel veel aandacht, omdat ik zelf ook niet wist dat het in gebruik was, het gebouw. Maar uh, ja, het ziet er wel een beetje niet echt modern uit, om het zo te zeggen, in mijn
0: mening. Oh, het is een beetje gedateerd. Ik heb niets per se tegen, tegen moderne architectuur. Maar er is ook moderne architectuur die allicht well, ouder is dan dat, die nog steeds er staat. En dit vind ik echt wel wat gedateerd eruit beginnen zien. Lelijk. <laughs> uh, ja, lelijk. Uh, er is een tijdje geleden uh, waar er allemaal bloemen. Dat yeah, fleurt dan een beetje op, maar nu is het helemaal... Nee, die mag weg. Die staat zo echt zo pal midden in de stad. Nee, ik
3: vind
1: het niet mooi. Het zou een opknapbeurt mogen hebben, zeker de most
4: die daar uitkomt Dus Op zijn minst zou het zonder handen mogen genomen worden.
1: Het past natuurlijk in de tijdsgeest van de jaren misschien 70, denk ik. Maar het is een beetje een lelijk gebouw in het, uh, in het midden van deze, huh, deze uh, omgeving. Met wat uh, historische, met name het historische stadshuis en de nabijheid. Ik denk, denk dat dat uh, toch wel iets moet, uh, dat moet iets gaan gebeuren, denk ik wel.
0: Jacob zijn vermoeden klopt. De meeste passanten zijn niet zo enthousiast over het administratief centrum. En dat strookt met de manier waarop ook stadsdiensten het gebouw lang hebben benaderd. Lange tijd kreeg het gebouw niet de aandacht die het verdiende en in maart 2021 zou het zelfs leeg komen te staan, maar dat liet Jacob niet zomaar gebeuren.
2: We hebben bijvoorbeeld een tijdje geleden uh, zijn we op de barricades gesprongen toen we de boodschap kregen dat het zou gesloopt worden en toen hebben we eigenlijk heel veel weerklank gekregen. Um, voor een groot stuk uit uh, de architectuurwereld, maar toch ook zeker voor een stuk uit uh, van de gewone Hasselaar die, die toch wel een speciaal gebouw vinden. Maar het is, het is een, het, je moet er bewust naar kijken voordat je ook ziet wat eigenlijk de bijzondere kwaliteiten van, van het gebouw zijn. Want, want het, is, het is wel een heel bijzondere gevel. Um, allee, het is een gebouw met heel veel dieptewerking en er is wel veel, allee, met, met, met veel aandacht ontworpen.
0: Jacob wandelt nog eens rond het gebouw van zijn grootvader. Hij raakt opnieuw verwonderd door de schoonheid ervan.
2: Ja, ik denk wat belangrijk is, is je, loopt, je benadert het gebouw en eigenlijk als je er langs afloopt loop je al half onder de ja, luifel door, die toch wel uh, zeer prominent aanwezig is. Uh, het is een luifel die uh, afgerond is, maar eigenlijk het licht heel, heel boeiend breekt en eigenlijk volledig binnentrekt in, in de plint waar dat toen initieel ook uh, de stadsdiensten zaten, waar het, ja, de bevolking naartoe uh, ging. Dus dat da is, da is zeker, denk ik, een van de grote, allee, opvallende elementen. Dus wat goed is om te weten, is ook dat het eigenlijk een uh, volledig prefab... Uh, dus dat is een van de eerste gebouwen in, in Hasselt die volledig prefab zijn ontworpen en, en uh, uitgevoerd. Wat ook toen de, de bouwtijd initieel uh, heel erg kort heeft gemaakt. Uh, dat was iets waar mijn grootvader... Uh, vaak over gaan spreken was, van ja, het uh, stadhuis, dat hebben we toen op, uh, ik weet niet meer, ik denk negen maanden of tien maanden, het was echt op een heel korte tijd, in elkaar gestoken. En ik denk wat vooral interessant is, is met het idee van, oké, okay, het zijn prefab-elementen, dat er toch een enorme uh, detailgraad in die elementen zit. Je, je hebt eigenlijk uh, een aantal verschillende verdiepingen, die eigenlijk steeds uh, afwisselen want het is een heel, heel horizontaal gebouw. Uh, maar de detaillering en waar die, die prefab-elementen worden aan elkaar gemaakt. is eigenlijk heel veel detail voor, oké, okay, je hebt eigenlijk elementen die er voorkomen, hoe dat die in elkaar gaan inhaken. Um, maar wat heel veel diepte geeft en ook heel veel schaduwwerking. Dus als je de zon hebt die er eigenlijk op staat, dan ga je ook zien dat je heel bijzondere schaduwen krijgt op, de, ja, op, de beton, op het betonnen vlak, uh, wat, wat dan ja, ertussen doorloopt. Um, ja, wat, wat eigenlijk een heel, heel mooi gebouw maakt. En dat is iets wat, wat ik denk bij, bij zo'n brutalistische architectuur, eh, modernistische architectuur ook in het algemeen, iets is wat waar vaak eh, heel snel wordt overgegaan of, of niet genoeg aandacht aan is, is dat je eh, goed moet kijken omdat er een enorme detailleringsgraad in zit. En eh, vaak, vaak in, onze, in onze perceptie zijn dat heel vlakke gebouwen eh, gewoon met veel glas. Maar ik denk, ja, dit is eigenlijk een mooi voorbeeld hoe dat, uh, dat daar met veel, veel aandacht eigenlijk ontworpen is.
0: De grote aandacht voor detail die Gijzerbrechts had in zijn ontwerpen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het zou wel eens te maken kunnen hebben met zijn achtergrond in andere kunstdisciplines. In
1: 1972 was ik in Basel, op de kunstmarkt. Ik was daar met een Italiaanse galerie. Ik werkte toen voor een Italiaanse galerie. En uh, naast ons was een grote galerie van New York. En uh, die vroeger die kwam kijken die een tijd, naar mijn werk en mijn collages en zo. En toen vroeg ik, wil je een collage maken? En uh, dus, uh, we zien elkaar dan op de varen in Düsseldorf. En uh, ik kwam daar terug in Düsseldorf. en uh, zei toen, toen ze dat zagen, zei en we maken beginnen de tentoonstelling. Op het einde van het komend jaar. Breng twintig panelen mee. Van die grote panelen. En dan krijg je bij ons een grote tentoonstelling. Dat kan niet. Ik kan dat niet maken. Ik was architect. Ik had een bureau. En hoe zou ik dat gedaan hebben? En dus ik kon dat niet. Hè?
4: Ja.
1: En zo ben ik architect gebleven.
2: Dus ja, we wandelen eigenlijk af langs, langs, langs het gebouw. En je komt eigenlijk passeert de ingang. Die dan um, uit de, eigenlijk wordt geaccentueerd door een soort van betonnen um, volume dat uit het gebouw steekt. Uh, omdat eigenlijk dus dan de, de glazen plint volledig is opgetrokken met glas. Um, eigenlijk om die ingang uh, te benadrukken. Die ligt natuurlijk tegenover de zijkant van uh, het, het, het oude stadhuis. En eigenlijk als je verder doorloopt... Ziet je je haalt het, het plein wel af en je, uh, allee, loopt de sokkel eigenlijk iets hoger verder. Um, dus je kijkt eigenlijk op hoogte binnen uh, in het gebouw. Op de hoek is eigenlijk, uh, ook een, een boeiend zicht, omdat dat eigenlijk een van de meest uitgewerkte ja, details zijn waar dat die de, de prefab-elementen samenkomen. En waar je ziet dat dat eigenlijk bijna een soort van sculptuur wordt die in elkaar wordt geboetseerd. Iets wat, wat ook veel terugkomt in het werk van mijn grootvader, maar uh, is eigenlijk uh, geometrische vormen en het zoeken naar, naar uh, uh, hoe, hoe gaan we uh, die, die gevel een soort van compositie maken van, van enerzijds ramen, details en, en geometrieën. En uh, je ziet eigenlijk aan de zijkant, dus uh, aan, de, aan de achterkant van het gebouw zou ik dan maar zeggen, zit je eigenlijk zo'n grote geometrie die in, uh, in is gewerkt. Uh, maar initieel was het de bedoeling om daar eigenlijk een grote keramiek uh, te maken. Dus dat is iets wat eigenlijk mijn grootvader uh, ook typeert, denk ik. Uh, is eigenlijk aandacht voor een soort uh, kunstintegratie. Nu ik weet, hij heeft me ooit verteld dat het initieel het voorzien was om daar een heel grote keramiek in te werken. Omwille van budgettaire redenen is dat er toen uitgaat, Dus nu heb je eigenlijk een soort geometrische afdruk. Maar dat is wel, geen gewoon vlak gevelelement, uh, geen vlakke plaat. Daar opnieuw is, is een, een kleine schaduwrand zichtbaar. Um, dus dat is opnieuw ja, uh, oog voor allee, het ontwerp van, 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 van die details. Ja, het gebouw is natuurlijk een, uh, wordt nu gekaderd binnen een soort van brutalistische stroming. Um, ik herken daar natuurlijk het werk van mijn, van mijn grootvader ook wel sterk in. Dus je hebt enerzijds ja, Louis Gijsbrecht als architect... en daarnaast was hij ook Louis Gijsbrecht als schilder. Maar je ziet eigenlijk doorheen de tijd... als je de twee, uh, twee disciplines naast elkaar ziet groeien... dat er op een of andere manier een soort van fluiditeit tussen beiden ontstaat. Een soort van kruisbestuiving van het een naar het ander. Het
0: is maart 2021... Jacob is pas afgestudeerd als architect en krijgt te horen dat het administratief centrum, gebouwd door zijn grootvader, leeg komt te staan.
2: We hebben dus initieel toen, toen het gebouw leeg kwam te staan, is het ook heel erg onder de aandacht gekomen. Ik, ik was toen pas afgestudeerd als, als architect, uh, maar ook in de academische wereld was er al een, een aandacht toen uh, voor het gebouw. Uh, en eigenlijk uh, reest toen al de vraag van, ja, wat, wat gaat er gebeuren met een gebouw dat leeg komt te staan? Toen, uh, toen hebben we eerst een, een open brief geschreven. Eigenlijk met een aantal architectuurinstanties. Uh, ik heb dat toen getrokken uh, als jong afgestudeerde, dan staat je nog, allee, kun je ook vaak nog zo'n beetje naïeve kaart trekken, uh, wat, wat ook niet slecht is in, in zo'n geval. Maar uh, dan hebben we eigenlijk samen, dus als, als, als jonge architecten, uh, maar dan samen met uh, architectuurwijzer en um, architecten huiskamer, hebben we dus die open brief geschreven uh, aan bij uh, het stadsbestuur. Eigenlijk met de boodschap van: Kijk, daar komt leeg te staan, maar pas op. Hè, uh, dat heeft een grote uh, architecturale waarde. Um, wie is daar bewust van? En allee, als u de beslissing neemt, want uiteindelijk ligt de beslissing bij, bij, bij uh, de beleidsmakers, wie is daar bewust van? Het is, het is, zoals ik al zei, het is geen uh, evident debat. Het is, het is een heel complex debat. Zelfs voor ons, voor mensen die daar dagelijks mee bezig zijn, hoe gaan we om met uh, erfgoed, in, t, in bredere zin. En dan is, is, is dat aangenomen. En dan uiteindelijk heeft de stad vorig jaar uh, is, is in de media gekomen dat het gebouw zou worden, uh, dat het cultuurhuis in zou, zou uh, terechtkomen, wat eigenlijk een fantastisch programma is. Ik denk ook voor deze locatie in de stad is, is super dankbaar... Um, zeker in Hasselt kun je ook uh, heel goed wat cultuur en het centrum gebruiken. Je hebt ondertussen ook um, Z33, waar heel veel aan de gang is. Dus allee, dat zou heel fijn zijn dat je zo leven in een stad krijgt. Maar um, dat werd eigenlijk uh, voortgebracht dat eigenlijk programma uh, uh, voorrang kreeg ook op, op het gebouw. En dat er uh, toch een bezorgdheid was over dat het, uh, of het programma wel zou kunnen landen in het gebouw. En uh, toen zijn we eigenlijk wel op de barricades gesprongen en hebben gezegd van ja, um, als je de keuze van het behoud laat aan de bouwpartner ja, dat is een hele moeilijke want als je niet uh, van begin um, de voorwaarden stelt van dat, dat behoud toch belangrijk is dan gaat, gaat, je snel, um, en, en gaat het er snel aan inschieten omdat uh, een programma gelijk een cultuurhuis kunt je eindeloos doorgaan met het budget. Um, en ik denk dat het juist de kunst is om um, creatief een programma te doen landen in een gebouw, want uh, een, een cultureel gebouw gelijk dit afbreken om er dan een cultuurhuis van te maken, dat zou natuurlijk heel erg ironisch zijn voor een stuk. Maar ik denk ook zeker dat, dat het gebouw het wel toelaat. Je hebt, je hebt een enorme, ja, je ziet het hier, een enorme uh, open structuur. Uh, met lichtdragende wanden, het, het laten landen van een cultuurprogramma, dat gaat niet zo heel moeilijk zijn.
0: Of dat cultuurprogramma er ook echt zal komen, blijft nog steeds een raadsel. Maar alles wijst wel in die richting. De stad Hassel schreef ondertussen een ontwerpwedstrijd uit om de herbestemming vorm te geven. Verder wil de stad voorlopig niet communiceren. Het is dus nog niet duidelijk wat er precies aan het gebouw zal veranderen en wat er misschien zal verdwijnen. Luc van Muize is architect en medeoprichter van A2O Architecten. Hij draagt ons modernistisch erfgoed een warm hart toe en sprong er al meermaals voor in de bres. Hij ziet een glansrijke toekomst voor de herbestemming van het administratief centrum als cultuurhuis, maar houdt zijn hart vast voor de manier waarop dat zou kunnen gebeuren.
4: Ja, vandaag staat het gebouw leeg. Het is uh, tijdelijk gebruik geweest door een kunstgezelschap uh, dat ons inziens uh, goed gebruikte. Uh, ik begrijp dat men vandaag zoekend is naar een herbestemming. Uh, een herbestemming die eigenlijk uh, afgetoetst wordt aan de hand van uh, het bewaren van het gebouw. Maar men geeft geen uh, inzicht in, in welke mate man eigenlijk nu wil recupereren of transformeren. En dat is een beetje jammer, want je verwacht eigenlijk van zo'n uh, zo opportuniteit dat. Uh, ik zie het als een opportuniteit dat de overheid daar gebruik van maakt om een, een open en een participatief traject te organiseren rond ruimtelijke ordening en rond hergebruik gebruik van gebouwen in de stad. Iets waar vandaag vanuit duurzaamheidsoverweging uh, echt aan de orde van de dag is. Dus in die zin, uh, ja. Kan men nog altijd, mijn zin zins, uh, daar iets mee doen? En uh, op een participatieve manier. En, uh, zeker als men nog straks wilt in de cultuursector uh, uh, schuiven. Hè, dan uh, willen de mensen in de stad er zeker wel iets over zeggen. En dat is er geen exclusieve bevoegdheid van, uh, van politiek of van uh, of van, uh, dienst van de ruimtelijke ordening. Dat is een, een iets wat ons allemaal aanbelangt. En daar zit ook een beetje de erfgoedwaarde van, van zo'n ding. Dat leeft in ons hart. En sommige mensen uh, associëren daar uh, brutalisme mee, maar op een um, pejoratieve manier... ...in de zin van het is brutaal en dus ook uh, uh, het, het trekt me niet aan, het stoot mij af... ...omdat het zo heel expliciet uh, ruimte opeist in de stad. Aan de andere kant uh, sluit het aan met een internationale tendens... ...en vertelt iets over zijn tijd en hoe, hoe dat toen met architectuur omgegaan wordt... Werd aan wat de autonomie is van de architectuur, tot waar gaan die grenzen. Dat is een zeer interessante discussie die, uh, uh, die kan gevoerd worden.
0: Om de mensen dit te doen inzien, is Elvira van Muizen in actie geschoten. Jawel, dochter van Luc en laatstejaarsstudent architectuur. Samen met enkele studiegenoten heeft zij Scale opgericht.
3: Scale is uh, een groep eigenlijk, een organisatie, dat ik met uh, drie medestudenten architectuur heb opgericht. Allemaal uh, laatste jaar architectuur. Um, en wij komen op vanuit eigenlijk een jong standpunt, vanuit een jong uh, oogpunt, dat voor eigenlijk modernistische architectuur een deel, maar wij willen vooral mensen eigenlijk uitnodigen om te kijken naar architectuur. Um, en ook de niet-architect
0: hiervoor uitnodigen. Scale zette daarom in 2021 samen met fotografe Paulien Poelmans een tentoonstelling op poten genaamd De Schaal van het Modernisme. Op hun website, scalecollective.be, kan je die nog gaan ontdekken.
3: Dus we hebben aan de hand van dan drie uh, thema's hebben dan geprobeerd om de gebouwen en Hasselt terug in de kijker te zetten en uh, aandacht te geven door de niet-architect daarvoor uit te nodigen. Ja omdat het administratief centrum wordt vaak door de Hasselaar aanzien als iets lelijk, iets, inderdaad iets brutaal. Um, en ik denk dat het onze taak ook is, al, ook als jonge architect, uh, om mensen daar inderdaad voor te gaan uitnodigen, om te zeggen van, durf te kijken en durf het te appreciëren. Want het kan misschien in het eerste, uh, op eerste slag kan het misschien negatief overkomen, maar het heeft wel een enorme waarde binnen onze architectuurgeschiedenis. En ik denk dat we daar allemaal ook respect voor moeten hebben, ook de niet-architecten. En dat er zeker aandacht aan geschonken
0: moet worden. Meningen of beslissingen over erfgoed worden vaak gevormd zonder veel kennis over de materie. Op de beurs Architect at Work zei Luc van Muizen tijdens het seminarie over modernistisch erfgoed hierover het volgende. Het wel of niet afbreken van gebouwen is afhankelijk van emoties. Al te vaak spelen die een rol. Zeker bij jong erfgoed, zoals het administratief centrum.
4: Het is zelden een, een gesprek dat moet gaan over schoon of leerling. Uh, ik denk dat het een foute discussie is. En een heel dikwijls wordt uh, discussie verengd tot. tot de oppositie tussen die twee dingen. Nu, ik vind dat hier gaat over leren zien naar iets. En dat is wording. dat is jong erfgoed. Uh, de begrip wording, dat is nog niet, uh, zoals ik zei, common sense. we zullen daar, men, 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 men onze tijd nodig hebben om al die mooie moderne gebouwen die in de jaren 60, 70 zijn gebouwd, om die een plek te geven in onze, onze ruimtelijke uh, ervaring van de stad. En ik, ik denk dat dat... Een heel goed voorbeeld is, het, het belang van Lumburg was ook zo eentje. Hè. Het waren gebouwen, en er zijn er nog een aantal. Ik denk aan de Generale Bank van vroeger, ik denk aan het kantoorgebouw van, uh, van Kumpen bijvoorbeeld, hè. een heel mooi gebouw. Er zijn nog zo een aantal dingen die ik, van wanneer ik dacht: ja, uh, dit is echt iets wat, uh, wat uh, de tijd kan trotseren, die gebouwen zijn sterk genoeg. Uh, om uh, een nieuw leven te krijgen, om te herbestemmen. Want die structuren zijn ook mooi. Die, die, die dingen zijn gewoon goed gemaakt. En, uh, uh, en die zin verdient het sowieso een tweede leven. En, uh, maar moet men leren kijken op een andere manier naar die gebouw. Hè. En in dit geval, uh, die brutalistische architectuur, ja, je kunt daar op een peer manier iets over zeggen: ja, het is brutaal. Hè, en dus. En dus het is uh, ongewenst, of het, is, of het stoort, of het neemt te veel ruimte in beslag, ja. hè? Uh, beeld in beslag. Terwijl ik dan denk, ja, aan dezelfde kant, als je, als je dat kunt plaatsen binnen internationale tendensen, hoe dat ogenblik, uh, dat het gebouw gerealiseerd werd, of ontworpen werd, uh, gedacht werd over hedendaagse architectuur, en hoe men toen de autonomie van architectuur koesteren en dat gerelateerd was aan de, de, de ongebreidelde vrijheid... die mensen zich toe om dingen te doen in de jaren 60, 70. Hè. Uh, kun je dat wel plaatsen? Kun je dat ook begrijpen? Hè? Uh, dat is ook de reden waarom men toen durfde beslissen... om een twee torenweg te bouwen in het centrum van de stad. Dat is ook een optie om een Twee-Torenwijk af te breken. Maar het is wel een optie om het daar te hmm. en te bekijken... en, te, en opnieuw een, 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 een plek te geven. Op een, op een manier zoals wij in onze tijd moeten doen. Hè? Over, gaat, dan zijn we andere dingen bezig. Dan zijn we met duurzaamheid bezig, met ecologie, met uh, uh, recuperatie. Uh, dit soort dingen. Dat zijn dingen die ons vandaag interesseren. En uh, ja, ik denk dat je ook op zo'n manier kunt omgaan met dit gebouw. Je kunt dat recupereren, op een hele
0: goede manier. Absoluut, want modernistische architectuur is zeer geschikt om te herbestemmen. Een tweede leven zou dan ook echt op zijn plaats zijn.
4: Als je een gebouw uh, leeg moet maken dat, uh, dat met, met, uh, met dragende wanden, die, die uh, willekeurig zijn geplaatst of, of uh, bij wijze van spreken helemaal gekneed naar de, op dat moment uh, geldende gebruik van het gebouw. En je kunt, als je het gebruik wegneemt, uh, wordt het een ruimte die je niet meer kunt recupereren. Op dat moment heb je een slecht gebouw gemaakt. Hè. Uh, ja, dan gaat het heel veel geld kosten. Om het nog te recupereren. En vandaag de dag is dat ondenkbaar. Alleen met alles wat met milieuwetgeving vandaag op, op stapel staat. Is het uh, met, met name misdadig om zo'n gebouw te maken. Hè. Dus ik, ik denk dat we dat niet meer kunnen. En dus ik, dus ik denk dat we ook daardoor duidelijk veel kunnen leren van wat in de jaren 60, 70. Go de goede gebouwen die toen gemaakt zijn. Die kunnen ons insp inspireren uh, om te kijken hoe we daar met dit soort flexibele structuren uh, uh, kunnen omgaan.
3: Um, ja, ik denk dat modernisme een periode is geweest. Een periode van het open plan, uh, de vrije gevel. Ik denk dat het daardoor, dat zijn ook elementen die inderdaad later voor een, een ja, makkelijkere herbestemming um, eventueel, dat die zich daar wel toe lenen. Ik denk dat daarom modernisme wel een, een, een periode is geweest van gebouwen uh, die daarvoor open staan.
0: En ook het administratief centrum staat daarvoor open, volgens Luc en Elvira. Hoe de toekomst er precies zal uitzien, is nog koffiedik kijken.
3: Mij lijkt dat wel een, een geschikte herbestemming. Want zo kan het gebouw terug deelnemen aan een actieve architectuur. En kan het terug een actief stadsgezicht worden. En terug een, een, ja, want het ligt ook heel centraal gelegen in de stad. Dus daarom denk ik zeker dat, dat een meerwaarde kan zijn. Ook voor 's avonds, uh, dat de stad terug levendig ja, kan worden, eventueel rond die plaats.
4: De beperkingen van het gebouw dicteren de herbestemmingskansen. Ja, en als men eerst zegt, ja, we moeten het herbestemmen en dat zal de functie zijn, en men heeft niet de analyse gemaakt, ja, dan heb je altijd uh, een, een discussie ja, en dan creëert je een, een, een anomalie. Ja, dan, 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 dan. Allee, dat gaat niet. Ja, dus je moet eerst kijken, uh, wat is, uh, misschien wat dat de stad. Uh, eerst betere nodig gegeven dan een of andere architecten beroemd om na te denken allee, over de kwaliteit van de structuur die in kaart te brengen en dan de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen het gebouw zou kunnen verbouwd worden. En daar is afgetast met mensen uit monumenten, zorgkringen of, of mensen die bezig zijn met erfgoed, uh, modernistisch erfgoed, zodat we eigenlijk een, een stringent, maar een heel zuiver kader hadden waarbinnen kon gewerkt worden. En nu is het, uh, die, wordt het omgedraaid, hè? we gaan daar stil, we gaan daar, en dan denk je, oké, okay, uh, en nu, en het gebouw, hè, hoe, hoe ga je daar nu mee om, maar we vinden altijd wel een oplossing. Ja, dus uh, ik, ik, ben bij een duurtje, ik ben voor één ding echt bezorgd, dat is me, als men een grote overspanning wilt realiseren, een zaal bijvoorbeeld, hè, ja. die 20 meter moet je overspannen. Ja, sorry, maar dat gaat niet in dat gebouw. Ja. Dan moet je ernaast bouwen, bij wijze van spreken. Want anders als je dit wilt realiseren, moet je eigenlijk de hele structuur afbreken. Ja, dat kan niet. Ja.
3: Ik denk ja. dat de Serre, uh, dat was al een, een, ja, een organisatie van jongeren. Ik denk dat die al een goed voorbeeld hebben gegeven over hoe dat er met dat gebouw kan omgegaan worden. Ze hadden ook... Uh, het gebouw werd gebruikt voor tentoonstelling, kleine tentoonstelling, maar ook lezingen werden er gegeven enzovoort. Dus ik denk dat dat al een goede eerste stap was om te tonen dat het wel mogelijk is om het gebouw ervoor te gebruiken.
0: Het administratief centrum zit in het hart van onze gasten en hopelijk na het beluisteren van deze podcast ook in dat van jullie. Hoe het er in de toekomst zal uitzien is nog niet duidelijk, maar waarvoor het is voorbestemd, volgens Jacob, Luc en Elvira, dat wel. Ben je het met hen eens en wil je je stem laten gelden? Surf dan naar onze website architectura.be in de bres voor modernistisch erfgoed en teken de petitie voor een correcte herbestemming van het oud administratief centrum van Hasselt. Zo kan jij je steentje bijdragen aan het eervol behoud van ons modernistisch erfgoed.
4: Ah, ik hoop dat straks als het gebouw is aangepakt, dat we een toegankelijk gebouw hebben waar we van cultuur kunnen genieten, uh, waar het gebouw en, en zijn, zijn waarde wordt gerespecteerd en dat uh, gedragen wordt door de mensen in de stad.
3: Persoonlijk denk ik dat het belangrijk is dat het gebouw eerst en vooral zijn architecturale behou waarde behoudt, Um, dat het hetzelfde stadsgezicht blijft. En dat die negatieve connotatie die soms aan het gebouw hangt, omdat het vaak aanzien wordt als lelijk, dat dat wordt weggewerkt. En naar mijn mening kan dat gebeuren door een, door een actieve architectuur erin te organiseren. En het gebouw echt terug laten meedeelnemen aan, aan het stadsleven van Hasselt.
2: Het is ontworpen door, door mijn grootvader. Het was een van zijn projecten waar hij zelf heel trots op was. Dus ja, voor mij. Zou het enorm jammer zijn, um, maar ja, dat, dat doet eigenlijk niet ter zake. Het gaat eigenlijk over hoe een gebouw uh, een soort verhaal vertelt over een stad. Uh, over uh, een, 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 soort van, dat is een soort momentsopname van, 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 van een cultuur... Of een, een culturele uh, omgeving die er toen heerste in de jaren zestig in, in Hasselt. En ik denk dat dat een, een, een gedeeltelijk mee een verhaal vertelt over een stad. En het ontzeggen van een stukje cultuur, architectuur, cultuur, maar ook historisch verhaal van Hasselt en volgende generaties. Goh, ik zou dat wel heel jammer vinden dat dat, uh, dat, dat verloren zou gaan.
0: Dit was aflevering 1 van In de Bres voor ons Modernistisch Erfgoed, waarin we het oud-administratief centrum van Hasselt onder de loepen namen. Dit is een podcast van Architectura, contentbouwer over alles rond bouw en architectuur. Wil je meer zien en lezen over het administratief centrum, neem dan zeker eens een kijkje op onze website architectura.be. Houd deze website ook in de gaten voor de volgende afleveringen van deze reeks.